0: Hola, hola a todos, bienvenidos al segundo podcast de Infoturf, a este episodio 2. Pasó el primero con el especial de Tetase y ahora en este vamos a seguir con el Gran Premio Latinoamericano y vamos a tener dos temas importantes. El primero, ¿qué fue lo que pasó? Entre Carlos Labor y Altair Domingos eh, ¿Por qué la molestia? ¿Por qué abrió tanto el caballo el jinete brasileño que conduja a Nada Mais? Bueno, eso lo va, nos lo va a contar Altair Domingos eh, Mejor palabra que él, no hay Así que por suerte el, el jinete argentino Pero que todos conocemos como brasileño Nos dio una entrevista, nos contó qué fue lo que pasó Cómo lo vivió él Le hicimos preguntas sobre si en algún momento había pasado algo entre ellos dos en Brasil Y bueno, Altair nos despejó todas las dudas eh, esa va a ser la primera parte de este podcast y la segunda va a ser una entrevista a Fabio Ricardo Cazziabue el entrenador de Sea Salavada, que nos va a contar también qué pasó con ella porque la verdad que todos la vimos a César que a pesar de partir del 18 venía muy bien y cuando entró a la recta no tuvo la fuerza de siempre eh, tuvo un problema físico, lo adelantamos lo va a contar bien su entrenador en la segunda parte de este podcast pero nosotros nos metemos en la primera Altair Domingos nos cuenta qué pasó con Nao Damais e Imperador
1: Adrián, yo te, te cuento desde que empezó <coughs> toda la semana <coughs> con Diego, el caballo dio pasada 11 puntos, partida final 11 puntos.
2: El caballo llegaba
1: a 11 puntos, 11 puntos para correr carrera. Entonces, y desarrollo, hablamos con Diego y me pidió para correr cerca, mmm, donde, donde venga bien el caballo, pero cerca.
2: Correcto. Pero
1: yo jamás imaginé que, que la voz iba a hacer lo que me hizo, porque si no me queda un cuerpo atrás. Tá. El caballo mío venía muy bien, muy bien, no 700 más o menos, y lo pongo mi cuerpo atrás, entra en el derecho, y el tipo para sacaba a sacar para afuera, y yo le gritaba, gritaba, y el tipo, no me hacía caso, no me hacía caso, no, qué sé yo, una locura, te digo verdad que una locura, una locura, no, no, hasta ahora no entiendo, el tipo no me llamó tampoco, qué se yo, que se para pedir disculpas
0: yo sí. Digo, verdad
1: que por ahora no, no entiendo qué pasó, pero ya estamos hablando de que ya más o menos lo mandaron a hacer, lo mandaron a hacer lo que hizo.
0: Nosotros desde, desde abajo y, y de ver carreras, nos da la sensación de que no es el caballo el que busca hacia afuera, sino no, que es una intención del piloto.
1: No, no, yo vengo a parar el tipo me saca con la rienda, con el codo. Si vos miras bien el video, yo tardé tres días para mirar la fecha porque estaba muy caliente, muy caliente. Y. Y se ve en el video, pero yo vengo a par de él. El tipo me saca con el codo y con la rienda y con nada, no, caballo, nada que ver, nada que ver. el tipo pone el escudo y fue el caballo, mentira.
0: ¿Hubo alguna vez, y esto te lo pregunto porque la verdad que, que, que uno se lo pregunta, algún roce entre ustedes en Brasil o mamá, algo que haya pasado mamá. anteriormente?
1: Nunca, nunca. Y aparte yo ya hice un par de notas y le dije que yo siempre lo admiré como persona, como yo, que un tipo... 50 años, ganó todo uno en Brasil, no sé, debe tener 5.000 carreras ganadas o 4.000, no sé, un equipo que, te digo, verdad que no, 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 no entiendo, no entiendo que el equipo me, hizo, me lo hizo. Y aparte un latinoamericano que el mundo está mirando la carrera, no es que estamos corriendo una alternativa, una sí. carrera común.
0: No, y además a nosotros nos da la sensación de que tu caballo venía mejor, pero el de él también tenía su chance en la carrera por cómo venía. Yo,
1: yo, en los 700, lo vengo mirando, el caballo corre me mi puesto, siempre medio moviendo, -lo, pero lo miro, yo venía mucho mejor. Sí, y yo. Sí. Pensando, este ya lo tengo, el puntero espera un poquito más de atrás. Claro. Y allá por los mil, mil yo tenía calvente adentro, calvente venía bien también. Venía muy incómodo, calvente. Y un chileno por afuera, y yo gané un lugar ahí por los mil, más o menos, y calvente se quedaba adentro. El caballo calvente venía bárbaro también. Y aparte, a mí me gustaba el de calvente por, por el sangre, el cual estripe en la cancha pesada, sí, corre claro. bien y pero el caballo mío venía siempre mejor que el de él no te digo que gana el mío, gana el de él pero te aseguro que definía los dos te aseguro que definía regalamos mucho, mucho, no sé cinco, seis cuerpos cuando sacó para afuera
0: Sí, Bajar, además nosotros
1: corriendo nosotros sí. en diagonal y el demás corriendo derecho.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, eh, son muchos lo, los metros que regaló. Obviamente el, el ganador tiene su mérito, y, y como decimos, claro. pero sí, pero vos, tu caballo llegaba, nosotros lo habíamos visto en la semana, eh, y hablamos hablado con Diego, y, y la verdad que el estado era impecable, el caballo estaba espectacular, bueno, y, y en el desarrollo venía muy bien. Eh, ¿Hablaste después con los propietarios? ¿Qué te transmitieron ellos?
1: Sí, yo estaba con, con Beto Figueredo, que es el manager del de RDI y estaba como yo, como el peón, como el capataz, todo, una calentura que, que, te digo, eh, no se podía hablar después la carrera, yo no hablé con nadie, después la carrera me metí en el baño, y me, me pegué una ducha fría y me quedé abajo para,
0: te digo la verdad,
1: para no hacer cagada, porque estaba muy caliente, yo muy caliente, entonces, este, como, eh, como venimos ya, todo un quilombo, con el turco, con todo, y me quedé callado, me quedé quietito ahí, me no para no discutir, porque si no es peor.
0: Imagino que de tus compañeros, de tus colegas de acá, habrás recibido algún apoyo.
1: Había, te digo la verdad, me estoy en el cuarto de y, y la mayoría de los choques calientes, pero más calientes que yo, todo todo todos los choques, yo más o menos paré el carro, dije no, que quédate tranquilo, que ya está, que no sé, porque era para quilombo, te digo la verdad, era para quilombo.
0: Sí, es, es entendible. Bueno, pero eso también, Altair, habla un poco de, de tu profesionalismo y, y de que uno en la vida no madura y, y a veces, bueno, ¿qué, ¿qué ibas a hacer? Si si pasaba mayores mayores, eh, ibas a terminar perdiendo vos también.
1: y claro. No, no. Uno ya está más grande de, de todo lo que pasó conmigo. El accidente, tengo la cabeza un poco más cambiada porque te digo, verdad, si era, un... <risa> si era antes, no sé. Te digo, verdad, que no sé. Pero por suerte... Terminó, que me duele porque es muy difícil conseguir una monta latinoamericana y con chance ni hablar, entonces es muy difícil, el caballo llegó como llegó y pasar todo lo que pasó, uno queda muy triste, por, por el equipo, es ¿eh? una cadena, es peón, es capataz, el galopador el propietario, cuidador cuidador, todos necesitan ganar, entonces eso te duele más
0: Totalmente, bueno imagino que, que ahora pensar con Imperador a futuro no sé si habrán hablado algo de él, si lo has visto cómo quedó
1: no, el caballo en el lunes, yo fui en el estudio, parecía que no había corrido el caballo, hermoso, hermoso, pero no hablamos nada con Diego, todavía no hablamos nada. No tengo ni idea de que va a apuntar a Diego.
0: Pero enterito físicamente quedó.
1: Quedó sí, espectacular el caballo, lindo, lindo, quedó el bárbaro.
0: Espectacular. Bueno Altair, te, te agradecemos muchísimo el contacto, eh, que nos atiendas desde tu casa. Y bueno, a, a seguir haciendo la cuarentena para, para poder tener un, un calendario lo más normal que se pueda en este 2020, ¿no?
1: Muchas gracias, Adria, a y, y a la, la, la gente de Turfi que haga un caso, que se en casa, porque está muy, está muy complicado el tema. Un saludo a todos.
0: Ahí pasaba la entrevista con Altair Domingos, a quien le agradecemos el tiempo que nos dio desde su casa. Eh, muy clara, me parece, su, su opinión, cómo lo vivió él desde arriba de Imperador y ojalá también algún día podamos tener a Carlos Labor que nos cuente el porqué de esa maniobra, por qué buscó hacia afuera, si quiso buscar la parte externa de la pista o qué fue lo que pasó, pero la realidad es que hubo una molestia grande, que Imperador podría haber llegado mucho más cerca de lo que llegó porque su acción era contundente en el codo. No sabemos si hubiera ganado, no sabemos si hubiera entrado segundo, nunca lo vamos a saber, ni nosotros, ni ustedes, ni la gente del RDI, pero lo que sí sabemos es que era, es un potrillo con mucho potencial y que en la carrera tenía mucha chance. Pero bueno, otra de las que tenía mucha chance era Salavada. Eh, todos, la realidad es que la queríamos ver correr bien, sabíamos que tiene el potencial para hacerlo, hubo un impedimento físico en ella durante la carrera. ¿Qué pasó? Te lo va a contar Fabio Ricardo hueso entrenador, ahora en la segunda parte de este podcast de InfoTurf. Hola, soy sí, buenas tardes, sí. Y bueno, como estamos todos? Encerrados. Y bueno, buenas tardes. Fabio, eh, preguntarte por por sea salavada eh, nos enteramos por por vereya, por un colega que, que había tenido un desgarro. Eh, bueno, contanos un poco de esto, ¿cómo está ella?
2: Eh, sí, el otro día de la carrera estaba media durita, que yo pensé que era, que era una contractura nada más que de, de, por la carrera del barro, que hasta ahí no sabíamos por qué había fracasado. Este, porque la verdad que no, no era que no se agarró la cancha ni nada, venía bárbaro y, y ya no... En la entrada del derecho, ya eh, Damián notó que, que no tenía más fuerza en las patas y se quedó sin, sin pata eh, en la entrada de la recta. ¿no? Entonces, bueno, buscó si atropellaba, no arrancó y después la abeja. Bueno, el otro día apareció medio gustado las patas y, y le hicieron, le esperamos dos días más que se afloje un poquito y se le hizo una cobra y, y un desgarro del anca de la pata de derecha.
0: Y en base a, a eso, ¿qué, ¿qué fue lo que se decidió? ¿Se, ¿Se quedó en el estudio? ¿Se fue para el Aras?
2: Eh, no, ella se eh, la llevaron para el Aras, va a ser infiltrada allá por Gatti y después eh, eh, tendrá unos dos meses de descanso. En realidad, ella había descansado, pero en el Stu después corrió la Copa de Plata, la primera Copa de Plata que corrió y después eh, empezó todo el año, que fue el año pasado, y terminó con esta Copa de Plata que también hizo un descansito, ¿no? Un descansito, un alivio de varios donde no estuvo. Pero hace dos años que ya vino y no, no había tenido ningún, ninguna, ningún descansito en el campo, así que bueno aprovechamos ya que, que había que pararlo algunos días. Era un descanso, así que viajó para Lara la semana que viene, cuando se esto se normalice un poco, se, que se pueda salir, se quiera infiltrarla y, y tiene, va estar
0: dos meses allá en el campo. Nos decías recién que la yegua venía bien, le había tocado un partidor que la verdad que era el, el que nadie quería, eh, pero daba la sensación de que se había acomodado bien en la carrera.
2: Sí, se dio bien, la yegua es muy rápida, ¿sabes? salió y se acomodó enseguida, pues también la, la, la dejó, o sea, se la manzó un poco, con mucha acción, el otro día me contaba a que tenía mucha acción, pero pero bueno, la fue acomodando un poco, porque obviamente el barro para ser, para ser, habían salido muy ligeros venían bastante ligeros, no, no fue muy lento el, el desarrollo y se había acomodado bien y se le dio el hueco a él que lo que no quería balconear, que lo habíamos hablado antes de la carrera, tratando de hablar lo más abierto, lo más cerrado posible, y, bueno, se le hizo el hueco como él quería y la mandó por dentro y ya con el otro derecho ya sintió que la llevó a no, 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 algo pasaba que no, no arrancó. Y bueno, nunca sup no supimos eh, Le echamos la culpa a la cancha de entrada Pero después nos dio Los días nos dio Que el, era el, el, el problema que tenía
0: Claro Bueno, pero en, en líneas generales digo No es algo muy grave, por lo que nos contás Ella en junio, imagino Por ahí ya ya podría estar volviendo al estudio Un poquito antes
2: Sí, sí, no, 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 no no, sé, no, no, no es grave eh, Si se la seguía No, no era para marchar y seguir corriendo O sea Claro. es una lesión porque había que pararla y, y pero es totalmente curable no no, no no va a tener ningún problema este así que si se la paró o sea ya, se, se dio cuenta no incluso no no, no afloja sino lo que ella estaba más durita muscularmente claro. pero no estaba ni renga ni nada así que no no es curable es curable si es una ecografía es curable lo que pasa es que si hay que darle el tiempo
0: necesario eh, ¿Se habló algo del, del futuro de ella, más allá de, de esta lesión que la que la saca un tiempito? ¿Si seguirá acá en Argentina? Porque en algún momento se habló tal vez de llevarla al exterior. ¿Te comunicaron algo?
2: Sí, no, no. O sea, con esto sí, había una idea de principio, pero ahora con esto o se todo de cero. No, 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 no se habló más nada. O sea, eh, o sea no es que. No es que no cayó un balde de agua fría que esto que le haya pasado algo a la yegua. Incluso algo le había pasado porque no podía correr como había corrido. Totalmente. Andaba muy bien, y, y así que no, no era como para que corra así. Así que a algo le iba a saltar. Y no sabíamos qué, le permitió un análisis para buscarle algún problema y, y bueno, resultó ser eso. Así que, pero bueno, no, no, todavía no hay ninguna ninguna novedad del futuro de ella. Cuando vuelva otra vez al estúp a volver al estúp Va a ser el entrenamiento de vuelta y bueno, después pues se verá
0: que, que irán los dueños de qué hacer con la yegua, pero por ahora está todo, todo tranquilo. Perfecto. Bueno, Fabio, te agradecemos mucho porque la gente pregunta por ella, sabes el, el cariño que le tiene todo el público, así que nos deja tranquilos a todos a ver que se va al, al Aras a descansar, a recuperarse del, del problema que tuvo y también a entender, porque la verdad es que. Todos sabíamos que era difícil con esa suelta, pero también sabíamos que ella tiene potencial para correr eh, y para definir una carrera de ese tipo. Y, y todos tal vez dijimos, bueno, algo le habrá pasado y finalmente fue así. Pero bueno, nos quedamos con la tranquilidad de que, de que está bastante bien dentro de lo que es la, la, el grado de la lesión. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no es nada más que nada. que bueno Obviamente está en un
2: reposo y, y, y bueno y el descanso eh, para la yegua estar en el campo... Este, con un cuidado especial, no va a soltar el campo ni nada, pero va a estar con un cuidado especial, así que le va a venir bien para, para que se renueve. Así que no, gracias a Dios no fue nada importante, eh, así que bueno, la atendemos en poco tiempo la tendremos de vuelta.
0: Perfecto, Fabio, te agradecemos nuevamente el, el contacto, el siempre recibirnos ahora desde, desde la tranquilidad de tu casa. Y bueno, te decíamos lo mejor para, para el regreso de ella y también para esta cuarentena, ¿no? Para seguir cuidándonos en, entre todos.
2: Seguro, seguro. Bueno,
1: hay que respetarla.
0: Muy bien, y así llegamos al final de este segundo episodio de los podcast de Infotur.com.ar. Nos contaba Fabio Katziahue qué fue lo que pasó con Sea Salavada, su estadía de ella ahora en el del Paraíso y el pronto regreso al stud después de que sane ese desgarro que nos contaba Fabio. Le agradecemos a Fabio, le agradecemos al TAIR Domingos y les agradecemos a ustedes también por escucharnos en el primer episodio, por escucharnos hoy y esperamos sus recomendaciones de qué quieren escuchar de aquí en adelante. si quieren escuchar algunas historias de caballos, llamando a, a gente que, que tenga historias importantes como la que contó el otro día Carlos Delfino en La Nación. Y bueno, ese tipo de, de contenido también los podemos hacer aquí, además de las entrevistas informativas. Así que muchas gracias y nos encontramos en el tercer episodio. Chau, chau.